0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, estudante de filosofia. Vamos continuar falando então sobre políticas na atualidade. Lembrando que na última aula eu fiz um aparato sobre as teorias éticas nas quais influenciaram o século XX, o pensamento dos filósofos do século XX. Falei um pouquinho sobre Spinoza e Nietzsche, né? as suas ideias em torno da, da moral. O Nietzsche com o um martelo querendo destruir toda a moral até então e reconstruir uma nova moral, e que vai influenciar muito outros filósofos futuros. Né? O, o Kant com a sua moralidade do imperativo categórico e o Marx na sua crítica ao sistema capitalista, falando de alienação, reificação ou coisificação e a fetichização da mercadoria. ok? Então a gente entra uh, no século XX, que foi marcado por... Lembrando, melhor dizendo, o século XIX foi marcado por um período de grande confiança nos avanços da técnica e da ciência, como eu explicitei com o nítico dele, fala de progresso e tal, faz a crítica ao progresso. Os capitalistas tiravam vantagens da expansão industrial, os somânticos valorizavam sentimentos nacionalistas, os socialistas sonhavam com um mundo menos desigual. No entanto... Poucas dessas convicções se mantiveram intactas no século XX, pois os resultados esperados não foram concre concretizados, tornando o século passado conhecido como Era da Incerteza. Eventos trágicos em que a irracionalidade humana predominou, somados às ideias desenvolvidas por Freud, que no caso foi a psicanálise, né? Uh, pelo Einstein... Com a teoria da relatividade... E... Pelo Heisenberg... Com o princípio da incerteza... Influenciaram na nova visão de mundo... E daí vai surgir... Um lugarzinho... Né, uma escola... Um instituto... Melhor dizendo... Na cidade de Frankfurt... Na Alemanha... Que vai... Ter por objetivo... Investigação... Em, em descobrir... O porquê... A humanidade... Ao invés de entrar... Em um estado... Verdadeiramente humano... Que era o plano dos iluministas, né? A razão acima de tudo, com o avanço científico, que ia levar a humanidade a um estágio maravilhoso. Então eles fazem a pergunta: por que, que a humanidade não chegou nesse estágio maravilhoso e ao, e, ao invés de entrar nele, se afundou em uma nova espécie de barbárie? para o Hockheimer, que é um desses filósofos o controle burocrático da sociedade em todos os seus aspectos será uma realidade inelutável do mundo então o que acontece o próprio sistema capitalista ao se organizar gerou todo o um controle burocrático que é a realidade de fato da qual nós vivemos lembrando que esse controle burocrático começa lá no século 15, 16 com as monarquias absolutistas e vai se aperfeiçoando com a ajuda do próprio direito. Essa crise social se deve ao fato de que as forças que levam à barbárie não se opõem, mas antes se confundem com a racionalidade ou mesmo derivam da própria racionalidade. Então, se a racionalidade foi vista como a grande salvadora da humanidade, a gente percebe que o ser humano... É, inverte esta lógica e faz da racionalidade um instrumento da barbárie uma vez que o avanço tecnológico foi colocado a serviço da reprodução da lógica capitalista ao mesmo tempo em que o consumo e a diversão passaram a ser promovidos como formas de garantir o apaziguamento e a diluição dos problemas sociais ou seja, se na Roma antiga teve a ideia do pão e circo para deixar o povo calmo e não fazer protestos por falta de alimentação, pelo aumento dos impostos e por terem que trabalhar mais, a sociedade atual utiliza a mesma lógica, só que é um pão e um circo diferente. Né? É o consumismo e a diversão no centro, no centro da lógica de apaziguamento. O problema ele se dá justamente no fato da razão ser instrumentalizada visando a dominação. Aqui a gente chega no ponto principal da crítica da escola de Frankfurt. Então, o que eles estão dizendo? Olha, a razão ela é utilizada como instrumento de dominação da população, tornando todos massa de manobra. A manipulação das massas destrói a capacidade de autonomia e resistência do povo. O avanço da técnica é acompanhado por um processo de desumanização. Dessa forma, a sociedade contribui para a morte da razão crítica, asfixiada pelas relações de produção capitalista. Para isso, é utilizada a indústria cultural como um veículo de homogeneização dos comportamentos. Então, o que é essa indústria cultural? Né? Vamos falar sobre isso agora. Então, a indústria cultural é algo imposto com o intuito de adaptar e integrar as massas à ordem social vigente. Isso significa que os controladores da indústria cultural se dedicam à elaboração rigorosa de uma linguagem destinada à produção de efeitos fáceis e de assimilação imediata por qualquer espectador, o que exige a exclusão de todo elemento que escapa a fórmula adotada ou, então, a contexto. A repetição desses elementos numa série de reproduções naturaliza a linguagem da indústria cultural a ponto de criar um repertório de gestos estigmatizados, prontamente reconhecidos por qualquer indivíduo familiarizado com os produtos amparados pelo cinema, pelo rádio, pela televisão, pela imprensa e pela internet. Então basta ligar qualquer noticiário, liga lá no Jornal Nacional, Jornal da Band, CNN, o que for, há uma padronização de passar a notícia para vocês. E essa notícia, ela não vem nua e crua, né, para todos nós, bonitinha. Ah, aconteceu tal coisa com a imparcialidade que eles dizem ter, né? Óbvio que não. Passa antes por um editorial no qual... O diretor vai dizer, ó, isso aqui pode ser falado, isso aqui não pode ser falado, isso aqui a gente omite, isso aqui a gente fala, né? Sempre com acordos com a própria indústria. Então quem manda, quem manda é quem tem a grana, que tá patrocinando o canal. Então se o patrocinador não gosta daquilo que o, o, o jornalista ou apresentador falou, deu a opinião, o cara vai pra rua, simplesmente assim. E o outro vem falar aquilo que o patrocinador quer, que ele gosta. É, então há uma manipulação da informação A mesma coisa funciona com o rádio Ou o cinema trazendo uma linguagem fácil De fácil reprodução e fácil assimilação Então, por exemplo uh, uh, Quando o indivíduo ele quer manipular pela imprensa ou pela televisão Ele sempre faz gestos grandiosos Fala aquilo que a pessoa quer escutar e o diante, né? O cinema faz o quê? O cinema não faz a pessoa pensar. O cinema faz a pessoa simplesmente se distrair. Daí a ideia de diversão. É muito mais fácil para gente ver um filmezinho de ação qualquer, um Velozes e Furiosos que tem oito deles, um mais pior que o outro, né? É, do que a gente pegar um filme clássico e faça a gente pensar. Então, a, a Qualquer filme clássico que vocês imaginarem assim, de fundo mais, mais histórico, filosófico, é muito mais é, é, é estressante de se ver. Por quê? Porque não tem a, a, a chamativa que esses filmes têm. Então é toda hora a gente correndo, saindo na porrada, o cara quebrando a parede com um soco, vem carro que pula e entra dentro do avião e sai, derruba trem e os caras saem no soco e assim vai. Isso prende muito mais nossa, atenta, nossa atenção Porque é esse o objetivo O objetivo é o que? Que a pessoa trabalhe 8 horas por dia De segunda a sábado e domingo Que é o dia de descanso dela Que ela poderia contestar as suas próprias condições de trabalho E falar, putz, eu tô trabalhando 8 horas mas Na verdade eu tô trazendo trabalho para casa tô trabalhando 12 né? é, Eu tô ganhando salário que eu poderia estar tá ganhando mais se nós todos nos uníssemos Nós poderíamos reivindicar um pouco mais né? Então a ideia é o que? A ideia é que a pessoa sequer pense nessas condições, que ela chega, que ela se distraia vendo o cinema, vendo a TV, vendo a novela, e não pense nesse tipo de coisa e continue fazendo tudo aquilo que o sistema quer que ela faça. Toda forma de resistência ao sistema vigente, produzido por intelectuais e artistas, é transformada em moeda pela indústria cultural. Vejam bem, toda forma de resistência é transformada em moeda Pega um quadro como Guernica do Picasso O que é Guernica? É um quadro denunciando as atrocidades do nazismo na Espanha Na cidade de Guernica O que se tornou o quadro do Picasso? Uma obra de arte muito importante que vale milhões Então, Ou você pega uma música de protesto Essa música de protesto vai virar o que? Mercadoria porque é essa a lógica do, do sistema. Você produz para vender e para gerar dinheiro. Mesmo que a sua intenção não seja essa. Mesmo que a sua intenção seja o protesto. Seja denunciar o, o que está acontecendo. Ainda assim, o sistema capitalista vai pegar a sua denúncia e vai fazer dela algo bonitinho que vai gerar dinheiro. Então não é, não está não entrando contrário não está fazendo uma oposição, está se tornando algo dentro da própria lógica. Então, refletir sobre a possibilidade da arte foi uma das teses propostas pela Escola de Frankfurt. Uma vez que toda a contemplação estética se tornou um complemento da rotina burguesa de final de semana. Então o cara vai lá e reproduz, como disse agora há pouco, Guernica e põe na sala, enorme. 5 metros de largura é o quadro. Na sala dele, uma reprodução Ele tá ali não pensando Na, na crítica que o Picasso Fez às atrocidades nazistas E a partir disso Ele fazendo uma crítica do nazismo e De qualquer sistema totalitário e, e tomando uma postura política Que ele não deve aderir A um sistema totalitário Ele deixou simplesmente lá Porque ele acha bonitinho o um quadro E é um quadro do Picasso E tem o um status de quadro do Picasso Que ele está reproduzindo este é o problema. Então, o conteúdo verdadeiro de uma obra de arte originou-se de seu antagonismo, mas tão logo rotulamos, identificamos ou afirmamos conhecer tal conteúdo, nós o abolimos e, portanto, abolimos o valor crítico da obra. Assim, tão logo um novo tipo surge, um grande tipo de agentes similares é criado ou um tipo surge em inúmeros exemplos simultaneamente neste ciclo dos horrores da inautenticidade a sociedade só pode criar quadros bonitos para adornar as paredes da cela da prisão que ela mesmo construiu né? então digamos que surge um artista uh, com algo novo ou a música ou uma peça de teatro ou o um quadro o que for o que vai acontecer? Ele vai, no primeiro momento, escandalizar com a obra dele criticando o sistema, mas em seguida vários outros artistas vão imitar aquela obra e vai cre descredibilizar tudo aquilo que ele fez como crítica e os outros vão fazer aquilo para tentar vender porque chamou a atenção. E chamar a atenção a publicidade e publicidade gera lucros. Esse é o grande problema do, do próprio sistema. Parte de seu alvo é a ideia de que é possível educar as massas por meio dos veículos de educação. Então nós somos educados por esses meios de, de é, comunicação. Então a gente acaba sendo educado via Facebook, a gente acaba naturalizando as lógicas do Instagram, que as pessoas tiram foto para aparecer e para demonstrar que são muito felizes, mas no fundo não são nem metade daquilo, né? A gente se educa vendo filme na sessão da tarde Então o nosso cérebro é moldado, tá? Não sei o que estou tô dizendo isso não, é neurociência Nosso cérebro é moldado para ter atenção durante 15 minutos Que é o tempo do filme E destravar a atenção depois disso Porque é 15 minutos de filme, 3, 4 de intervalo Aí mais 15 minutos de filme, 3, 4 de intervalo Para quem cresceu vendo filmes na sessão da tarde O cérebro fica condicionado a ter apenas 15 minutos de atenção Vejo como é um poderoso sistema. Em outras palavras, se uma sociedade tem apenas pseudocultura, é porque deixou de amadurecer, desenvolver-se ou progredir, pelo contrário, o que é um declínio da própria cultura. Portanto, a indústria cultural é uma maneira de abstrair as forças sociais que levaram a essa situação e que ameaçam a possibilidade tanto da cultura burguesa quanto da cultura popular. Na medida que o liberalismo reduziu o indivíduo a uma síntese de interesses materiais e colocou na base de desenvolvimento da sociedade as relações mercantis de troca, ou seja, na medida que foi implementado o consumismo acima de qualquer coisa, reduzimos a elementos e fatores econômicos o indivíduo, então nós, tá, nós estamos reduzidos a isso. E nós, indivíduo átomo, acabamos mostrando o quanto é, nós não nos diferenciamos do próprio produto, da própria mercadoria. Então todos são iguais na busca de seus interesses materiais, é essa a lógica. Então todos são iguais para ter a ambição e construir o máximo de interesse material que quer. E esquecemos que há coisas muito mais importantes por trás de construir fortuna. É nessa etapa de desenvolvimento que estão dadas as condições de declínio e mesmo aniquilação da individualidade. Por sua vez, a indústria cultural trata de reduzir a espontaneidade e a criatividade individual, adequando cada um aos padrões normalizados de conduta. Ela, juntamente com as instituições, exige que o controle social assuma a forma de controle da consciência que pretende neutralizar as potências críticas do indivíduo, assimilando-o ao funcionamento do sistema. O resultado é a homogeneização crescente das consciências das pessoas, análoga àquela dos produtos. Então, da mesma forma que sai uh, da indústria, Vários produtos, vários produtos iguais, então você vai, sei lá, numa ceia da vida e tem várias camisetas iguais que você pode ver outra pessoa usando a, a mesma camiseta, da mesma forma são as mentes das pessoas que também são igualadas dentro de uma mesma lógica. Dessa maneira... A força de controle traduz-se na destruição do indivíduo como pessoa autônoma. O sujeito torna-se ilusório a ponto do Adorno, que era um dos filósofos da indústria cultural, afirmar que em muitas pessoas já é um descaramento dizer um eu. Como o sujeito vai dizer um eu, sendo que a mente dele, a forma como ele pensa, a forma como ele age é exatamente igual ao outro. Praticamente a grande maioria das pessoas usa calça jeans Ou teve ou já quis ter o tênis da Nike Isso é homogeneização de gosto Até os nossos afetos são homogeneizados Então nós gostamos muitas vezes de coisas muito próximas Muito parecidas Porque há uma indústria cultural que faz com que a gente seja dessa forma, sem nem que a gente perceba. A extensão do controle do sistema se dá até nas horas livres do indivíduo, como disse a, a diversão, ela está aí para isso. ok Apesar do avanço tecnológico e econômico, a humanidade não só não alcançou a plenitude do esclarecimento, como se afundou no novo estado de selvageria Há aqui um paradoxo próprio à nossa cultura. A construção da civilização trouxe consigo um elemento destrutivo. O medo e a dominação regem as relações entre os homens. O próprio esclarecimento tem origem na vontade de subjugar, ele é a expressão da razão que quer se apossar da natureza. Nesse processo, o conhecimento torna-se poder e a natureza é reduzida a um substrato conquistado. Pela razão. Essa aplicação à natureza atingiu o próprio homem, que foi submetido a um processo de coisificação, de alienação, que distinguiu sua existência de sua realidade e o transformou em um objeto de dominação. Não mais o homem escraviza ao outro pela força, mas com a mediação do comércio e dos instrumentos de comunicação, a dominação tornou-se passiva. As pessoas se deixaram escravizar, não mais pela espada, mas pela gigantesca aparelhagem institucional do nosso sistema. Beleza? É essa crítica que vem da indústria cultural da Escola de Frankfurt da Scott Frankfurt com relação à indústria cultural. E é isso aí. Valeu. Até a próxima. Tchau.